0: 第九十六章特殊的签。我决心要好好当仵作，叫小厮家去取书。不料书房走水了，书都被烧了个精光。这也是为何我们一家子突然搬进了众里院。迟迟听着，不满的皱了皱眉头。他狐疑的上下打量了一番迟平，只看得他背后出了薄汗。方才收回了视线，嘀咕道：“看脸，你是我三叔；看年纪，你是我三哥；看脑袋，你是三侄子呀。三哥，你年方几时？怎的半点主见也无？祖父倒是说，每人只得一本，要妥善保存，若是丢失，绝无二回。”但是你李娜糟老头子作甚？那《池氏要义》我都拿来当字帖。你若是想要，回去给你一本左右这么芝麻绿豆大的事儿，倒是让你整的像是山崩地裂一般。早知道我还不如回京城去陪我哥哥用饭。池平先是一喜，后又小心翼翼的问道：“那池家的两个秘法？”也在《持世药义》中吗？迟时一愣：“什么秘法？就是从骨头里蒸出三滴精血，滴成一滴药，能够让血迹显形的那药，九弟也会配吗？”迟时嘴角忍不住往上翘了起来：“根本就没什么秘法，诓人的罢了。”不信你问祖父去。当然了，你这么怂，自是不敢问的，那你就憋着吧。他说着，甩了甩袖子，大步流星的走了出去。九乐，观关，回家了。池平看着他远去的背影，长长的松了一口气。他一个转身，坐在了桌案后头的椅子上，瘫软了下来。呆呆的坐了许久，他方才从衣襟里掏出一个白玉平安锁来。那锁头小小的，用红色的绳子穿着。他翻过来看，上头刻着一个小小的“松”字。你怎么还没回去？你没有自己的马车吗？迟时一上车，便瞧见坐在马车里撸着罐罐的周宪。他也不知道从哪里弄来了一个大萝卜，正逗着小毛驴玩。罐罐瞧见迟石上来，头伸过来蹭了蹭，欢喜的叫了两声。周宪摇了摇手中的鹅毛扇子，怕盛平有危险，我快马加鞭的就来了，谁知道还是没有赶上，叫你把河都凿穿了。我叫人送过去的杀人签的案子，你都看过了，可有什么发现？迟时在周宪身边坐了下来，见一旁有九乐放好的肉干，拿起一根塞进了自己的嘴中。先前我以为是有人在家闭门造车，想出了各种自认为完美的杀人手法，想要找人一一验证。所以随机撒签，但是这个想法在今日被证实了是不正确的。我听完那江老夫人的话，一瞬间有一个念头：幕后之人乃是刑部、大理寺，或者是京兆尹的人，可能是个五作，也可能是个推官，甚至是整理案件卷宗的笔墨官。他把自己发现的别人没有发现的杀人手法聚在了一起，写成了《杀人书》。那不光是教人杀人的书，还是一本错案录。周宪听得认真。那又是什么让你改变了这个想法的呢？二十四件案子实在是太多了。京城里有许多老仵作。比如你们楚王府的汪大旺，这些人看过许多卷宗，没有道理发生了那么多件杀人案，他们没有产生过一丝一毫的联想。就像今日我们一听到江老夫人说起他杀死书生的手法，立马就想到了杀人签一样。杀人签像是寺庙里的签一样，分为上上签、中签和下下签。那么。凶手为何要这么分呢？池石挑了挑眉，问道。周宪眼睛一亮。若是我没有记错的话，第一桩案子是上上签，你的意思是上上签才是凶手发现的、已经验证过的杀人手法？池石给了周宪一个赞赏的眼神。没有错，一个案子的目击者不好找。可是，好几个上上千案的目击者呢？就算不是目击者，多少也是同这些案子有着共同关联的人。而且，这个案子的关键之处，不是在于一个个独立的案子，而是在中间的衔接之处。幕后之人是如何准确的挑选到有杀人意向的人的？京城里的寺庙那么多。他又是怎么把铅放进铅桶里，然后准确地叫人抓到的呢？要做到这些，其实并不是容易的事情。迟迟越说越是兴奋。他做了这么多，一定不会对案子不闻不问。我甚至怀疑，这个人在每一个凶案现场都出现过，而且在这些案子当中，有一个案子我觉得是特殊的。那就是金兆尹苏武作女儿被杀案，这个案子是金兆尹负责的。几乎每一个杀人牵案的被害者都被苏武作院看过。这个案子历经了二十年，凶手不可能不知晓这件事。他为何突然之间将苏武作的女儿当做了目标？是苏武作在前一个案子中发现了什么，激怒了他？还是？有什么其他的变故？周宪见他兴致勃勃的，伸出手来扯了一下池迟时的头发，池迟时一愣，啪的一巴掌打了上去。你做什么？周宪疼得嗷呜一声，甩了甩手。你这厮吃铁长大的吗？手都叫你打断了。你的这处头发翻起来了，看上去。实在是有损男子汉的威严，我替你压上一压。池时横了周宪一眼，伸出手来摸了摸那处头发，的确是有一撮不听话的头发，像是刺头一样翘在那里。不照镜子，池时都能想到他现在的模样像个呆瓜。见迟时不悦，周宪清了清嗓子。他后悔的将手背到了身后，老虎屁股不能摸，这男儿脑壳自然也不能随便摸。但要他道歉，那是一万个不可能的。杀人千的案子不急于一时，虽然你有了点眉目，但实打实的线索太少，抓到写书的人。无异于大海捞针。你听过卢家灭门案吗？就是你三哥口中的那个同窗松儿的本家。直石皱了皱眉头，有所耳闻。不是说马贼下山去到镇上，卢家乃是当地大户，前几日刚办过喜事，开了流水席，那新娘的嫁妆引人眼红。马贼半夜闯入，屠光了所有人。朝廷命官被害，滁州遣军将马贼一网打尽，全部砍头示众，以为卢氏英灵。